0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio de Gestión. Este es el podcast de la Maestría en Gerencia Social. De la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Queda muy, muy poquito para las elecciones presidenciales de la segunda semana de abril. Y en ese sentido seguimos hablando con candidatas, candidatas mujeres y de partidos que no se sumaron a la intentona golpista de noviembre pasado. Por eso hoy conoceremos a Liliana Muguerza una especialista en temas constitucionales que va por el partido Morado. De verdad una mujer sumamente preparada, eficiente, ha trabajado y conoce mucho el sector público y con ella vamos a poder conversar luego de la pausa. Quédense con nosotros, comienza el programa, esto es Espacio de Gestión. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, y siguiendo en nuestra línea de entrevistar a candidatas mujeres, como lo hemos planteado hace varias semanas, y en la línea además de entrevistar a mujeres que quieren ser parlamentarias pero que pertenecen a partidos que no participaron de la del golpe de noviembre, eh, hoy nos toca hablar con una candidata del partido del partido morado con una larga experiencia en el sector público, con lo cual va a poder sumar, en el caso de ser elegida, por supuesto, a la discusión y a las reformas que pueden ser necesarias en el espacio público. Y es Liliana Muguerza, yo tengo el agrado de presentarla y de tenerla aquí en Espacio de Gestión. Liliana, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio contigo y con todos los oyentes.
0: Liliana, tú eres de formación abogada por la Universidad Católica.
1: Así es. Yo estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es mi alma mater.
0: ¿Tienes especialidad? ¿Tienes maestría o doctorado?
1: Eh, yo hice un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, en España. Ya tengo la suficiencia investigadora y tengo programada la presentación de la tesis doctoral para el año 2022, para la obtención del grado. Sí.
0: sí, pues ese es un viaje de largo aliento, ¿no, Liliana? Sí, la sustentación la del doctorado.
1: Es. Sí, son varios años y he ido avanzando la tesis a la par del trabajo, ¿no? Siempre tratando de hacer horas para sustentar la tesis, pero Tal creo cual. que es, hay que cerrarlo, sí, así eh, es.
0: Pero en esa especialidad también he es sabido que te interesó el derecho eclesiástico. ¿Por qué esa rama tan tan particular, Liliana?
1: Mira, el programa de doctorado en Valladolid al, cual, al que yo accedí incluía procesal y eclesiástico del Estado. Es derecho constitucional, procesal y eclesiástico del Estado. Es un paquete. En realidad, eh, dentro del doctorado uno puede llevar cualquiera de esas tres especialidades y yo llevé los cursos, este del área constitucional. De
0: acuerdo, de acuerdo. Uh -huh.
1: Mapa eh,
0: ahí. Eh, ¿Qué otras experiencias en el Estado has tenido que nos puedas contar?
1: Bueno, yo um, cuando fui bachiller trabajé en la Academia de la Magistratura eh, con el director general de ese momento. Hice mi servicio al Estado, mi cesigra en la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Ya. ¿no? Eso antes, antes de ser abogada formalmente. Y ya cuando regresé del doctorado siendo abogada, ingresé a la Corte Suprema de Justicia de la República como asesora presidencial. Yo trabajé con tres presidentes de Poder Judicial, con el doctor Tábara, con el doctor Villesteyn y con el doctor César San Martín. De, luego de la Corte Suprema me invitan como técnica a trabajar en la presidencia de la República en los dos años del gobierno del presidente Humala, los dos primeros años. Ajá. Yo no los conocía, pero me invitaron como técnica. Fui subsecretaria general, ¿no? Lo que equivale a ser número dos de Palacio. Y luego de aquí es que me fui al Tribunal Constitucional y allí estuve hasta el año pasado que presenté renuncia. De acuerdo. Seis años en el Tribunal Constitucional, sí.
0: Liliana, teniendo un perfil, eh, digamos, tan técnico en el ámbito de la función pública, ¿por qué te llama la atención el Congreso de la República?
1: Mira, en estos espacios de alta responsabilidad aprendes que las decisiones que tienen un impacto mayor en mucha gente y en muchas instituciones, salen de algunas instancias trascendentales en el país y una de esas es el Congreso de la República. Por un lado, creo que es la vocación de servicio que, que siempre me, me ha gustado. En todos los trabajos que he hecho, siempre he buscado que la función pública esté realmente al servicio de la gente. Por un lado, por otro lado... Eh, creo que comparto la indignación ciudadana de todo lo que hemos visto en el desempeño del Congreso anterior, al que ya le llamamos el Congreso obstruccionista, y el Congreso actual, ¿no? El Congreso golpista. Esa manera de ejercer la política para un interés personal, un interés particular, para huir de la justicia, de espaldas al ciudadano, de espaldas a la situación de crisis que vivimos. Creo que era necesario que los ciudadanos empecemos a involucrarnos en política y que podamos aportar desde nuestra experiencia. En ese contexto yo recibo la invitación del Partido Morado. Eh, yo estoy como invitada en la lista. Conocí a Julio Guzmán en el tipo que trabajé en el gobierno y él fue viceministro y secretario general. Entonces acepté la invitación de Julio. ¿no? Él siempre nos decía a, a todos los amigos, funcionarios, si no nos involucramos, ¿a quién le estamos dejando la política? Así que bueno, aquí estamos. Es mi primera experiencia en política y vamos a, a ponerle mucha fuerza.
0: Sin, sin ese vínculo, proximidad o ese conocimiento de la personalidad de Julio Guzmán, ¿sientes que no te hubieras acercado al Partido Morado?
1: Mira, siempre simpaticé con el Partido Morado, siempre lo vi como una opción de gente que quería aportar con su experiencia, con su conocimiento, y me parecía que que es este ser un gran proyecto, ¿no? Una gran, digamos, una gran opción que se estaba presentando en el estado, a pesar de haberse formado el partido. Fíjate en un contexto donde las normas electorales exigían casi cuarto de millón de sí, firmes, claro, ¿no? claro. Entonces fue una una tarea dura para ellos, pero yo comparto sus ideas de republicanismo, de institucionalidad, de derechos para todos. Y sí, hay una afinidad, pero definitivamente creo que ha sido la cercanía de los amigos comunes los que me animaron además a involucrarme en la política directamente con esta participación.
0: De acuerdo. Liliana, he visto encuestas recientemente y me sorprende la aceptación de los candidatos y candidatas al Congreso del Partido Morado frente a la caída en la aprobación de Julio Guzmán. ¿Tienes alguna explicación, la han discutido en el partido de por qué Julio cae?
1: Mira, lo que yo veo es que el contexto en el que se hizo la encuesta toma varios elementos. Justo Flor Pablo y Julio Guzmán se contagiaron del COVID y han estado casi tres semanas totalmente... Ausentes, eh, sí, es verdad. Ausentes, en descanso médico, sin ninguna, eh, digamos, presentación pública, sin ninguna exposición pública, por un lado. Por otro lado, también hay que decirlo, se desarrolló una campaña, una campaña muy dura contra Julio, no, en algunos medios, en el, con algunos, algunas narrativas en esa lógica, justo también en ese periodo que fue bastante intenso. Adicionalmente a eso, el contexto político y la contracampaña lo que muestra o tratan de generar en la conciencia ciudadana es la idea de un gobierno morado para tratar de alguna manera de hacer cualquier crítica y cualquier eventual falla que pueda tener el gobierno, atribuirla también al partido, ¿no? A pesar de que nosotros hemos sido muy claros en esto, y, y con la honestidad que siempre nos manejamos en ello, de decir y aclarar que una vez que el presidente Sagasti asume el gobierno, se genera una situación de distanciamiento del partido. Es un gobierno totalmente autónomo independiente del partido, por ese lado. Entonces, creo que fue una sumatoria de factores que eh, ocasionaron esto, pero gracias a Dios, ya Julio está bien, Flor está bien, nosotros seguimos trabajando activamente, estamos difundiendo las propuestas, participando en los debates, para que la ciudadanía conozca las opciones. Y ahora mismo Julio está viajando por el país también, respondiendo preguntas, escuchando a la gente, como tiene que ser. Y creo que esta situación perfectamente se puede revertir, se va a revertir.
0: De acuerdo, Liliana, pero uno de los posibles escenarios futuros es que estén ustedes con una bancada interesante en el Congreso, pero no hayan conseguido el Ejecutivo. Lo pongo como un escenario posible. En ese sentido, ¿te, te percibes como una mujer que puede negociar, que puede ir al diálogo, que es capaz de convencer a cualquiera con sus argumentos. ¿Te imaginas negociando, digamos, con los más necios y recalcitrantes o no?
1: Mira, yo creo que va a ser inevitable. Nosotros vamos a ir a un espacio de representación, de representación de la sociedad, una representación plural donde los votos ciudadanos son los que van a colocar a los representantes y es la elección que vamos a llevar. Nosotros siempre hemos tenido esa vocación democrática, de diálogo, de conversación, de llegar a consensos mínimos. Va a ser complejo, va a ser complejo sobre todo si es que hay presencia, como al parecer va a ser así, de algunos partidos que tienen pues cuestionada trayectoria democrática. Mm. Los partidos golpistas que hemos visto o con vínculos con investigaciones fiscales y demás. Nosotros vamos a mantener abierto siempre el diálogo, vamos a buscar y vamos a trabajar en la misma línea de la bancada que nosotros le llamamos la bancada 1.0, la que ahora mismo está en el Congreso, de informar permanentemente a la ciudadanía y que nuestras decisiones siempre sean en el marco de la Constitución y con mucha responsabilidad. Esa va a ser nuestra línea de trabajo, vamos a esforzarnos por el diálogo, por los consensos, pero siempre con la ciudadanía muy informada de lo que pasa en el Congreso. Eso es fundamental.
0: De acuerdo. Liliana, quiero preguntarte por quiénes podrían ser los aliados naturales del Partido Morado en el próximo Congreso. Pero necesito antes irme a una pausa. ¿Nos esperas un ratito y seguimos conversando? Claro que sí. No se vayan, estamos con Liliana Muguerza, candidata del Partido Morado. Ella está con nosotros contándonos de su perfil político, de su perfil profesional. Y cuando regresemos, vamos a seguir un poco ahondando en su experiencia y en lo que podría ser su aporte al Parlamento de la República. Pausa breve y volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. Milagros Ramos y Luisa Romaní son madre e hija que elaboran mascarillas artísticas contra la violencia de género basadas en el arte de Sarwa. Dichas eh, tapabocas tienen importantes mensajes para el empoderamiento de la mujer, así como frases de rechazo de agresiones hacia ellas. Un producto ya terminado se toma aproximadamente 6 horas en terminarse. En caso de querer adquirirlas, pueden hacerlo mediante sus redes sociales. Y la maestría en Gerencia Social los invita este martes 16 de marzo a las 7 de la noche al conversatorio con los candidatos a la presidencia del Perú con el tema gestión de políticas sociales en tiempos de pandemia. Entre los invitados se encuentran Ollanta Humala, Ciro Galvez, Rafael Santos, Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y José Vega. Para inscribirse pueden entrar al Facebook de La Maestría y encontrar el link de Zoom. Consuelo Alarcón es cusqueña y dueña de Coscomposta. Un emprendimiento para detener el desperdicio de los residuos orgánicos mediante su recolección, compostaje y uso en producción de alimentos. Además tiene un servicio de acopio y recojo a domicilio en Cusco de los residuos orgánicos. Si quieres apoyar esta iniciativa los encuentras en Instagram como Coscomposta. El Consejo de Ministros aprobó un presupuesto de 20 millones de soles para la mitigación de la crisis económica que atraviesan los trabajadores de la cultura como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Confirmó este jueves Lesbi Urtiaga, viceministra de Cultura. Vamos a escuchar.
1: Servirá para eh, atender a aquellos eh, que fueron eh, el año pasado calificados y que no pudieron llegar a ser eh, beneficiarios finalmente, recordemos que también hay muchos trabajadores informales independientes, músicos de la calle
0: Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos con Liliana Muguerza del Partido Morado Lili, ¿con qué número vas
1: con el número 11, Carlos. 11 de abril es el número 11 para escribir.
0: Pero no es uno en cada cuadro, ¿no es cierto? No, 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 no. Es en todo
1: el recuadro el
0: número 11. De acuerdo. Eh, Liliana, antes de irnos a la pausa te preguntaba por eh, los aliados posibles en un congreso muy fragmentado. ¿Con quién te sientes más cómoda de conversar, de llegar a acuerdos?
1: Mira, como te digo, nuestra posición democrática es abierta para conversar. Lo que sí es evidente que el grupo con el que tenemos más puntos de contacto es con la, el partido de o la alianza de Juntos por el Perú, ¿no? De Verónica Mendoza compartimos mucho la preocupación por algunos sectores desplazados históricamente. Nos preocupa mucho la reactivación económica, el apoyo a los pequeños comerciantes. Eh, el deseo de que la salud efectivamente sea reestructurada y mejorada para todos. Creo que allí hay un espacio interesante de puntos de interés que podemos conversar y sabemos, bueno, que ellos no han estado en situaciones eh, de golpismo, en situaciones de populismo, que es lo que acabamos de ver con el reciente Congreso, ¿no? Como punto de partida, creo que allí hay un espacio interesante para conversar.
0: Una de las corrientes eh, políticas más interesantes del siglo XXI o que ha despertado con mucha fuerza en el siglo XXI, es el feminismo. Liliana, ¿dónde te ubicas en el feminismo como definición? ¿Dónde estás?
1: Mira, yo mis posiciones personales siempre han sido en defensa de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia de género, a favor de que se acorten las brechas, que haya igualdad de oportunidades, reconocimiento de espacios profesionales yo creo que dentro de ese marco de trabajo me voy a mantener me gusta, creo que es lo justo es lo correcto y, y, y ocuparnos de los derechos de las mujeres y las condiciones desde edades tempranas yo tengo mucho cuidado a veces porque le damos tantos contenidos a veces al feminismo ¿no? de, y, y matices en ello yo creo que los radicalismos a veces nunca son la respuesta, yo siempre trato de ser ponderado, trato de mantener siempre los equilibrios que es lo que nos va a ayudar a mejorar el diálogo, a mejorar las decisiones. Pero mi posición en favor de la lucha por los derechos de las mujeres es eh, firme. Y así voy a continuar.
0: Permíteme insistir, ¿dónde crees que hay radicalismo <risa> en la propuesta feminista?
1: Eh, bueno, mira, la verdad es que uno lee tanto, lee de esto, eh, pero... Yo creo que las mujeres debemos ser siempre abiertas, ponderadas, objetivas. Eso fortalece mucho nuestra posición. Creo que debemos estar siempre abiertas al diálogo, al análisis frío de las situaciones, de las posiciones. ¿no? Sin ningún tipo de, digamos, predisposición en lecturas. Yo creo que debemos mantener siempre la objetividad y siempre la decisión por trabajar en favor de las mujeres.
0: De acuerdo, Lili. Si fueras torera, diría que me has toreado en esa <risa> respuesta. Pero en fin, <risa> sigamos. Oh, <no. risa> Gracias. Dime, eh, ¿participaste en política antes? ¿Hiciste vida universitaria y participaste en política? ¿O esta sería la gran primera aproximación? Eh,
1: sería mi primera aproximación. En la época de la universidad no pude participar porque tuve que inclusive trabajar en los últimos años. Entonces, mis tiempos estaban entre el trabajo y las clases. Pero es mi primera experiencia en política. He trabajado cerca de los políticos, he trabajado cerca de altos funcionarios que tienen que relacionarse mucho con organismos políticos, ¿No? Desde el Poder Judicial hemos trabajado mucho con el Congreso, tendríamos que promover nuestras leyes, nuestro presupuesto. Desde la presidencia de la república también algunos contactos con el político, pero digamos yo en el rol de política es la primera vez, mi primera experiencia.
0: De acuerdo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas de este Perú del bicentenario? Esta es una pregunta enorme, pero si la pudiésemos contestar en un minuto y medio, ¿qué, ¿qué te genera el Perú, Liliana? Es es una posibilidad, es un problema, es una contrariedad permanente. ¿Cómo cómo sientes al Perú? Mira, yo
1: siento al Perú sumamente golpeado, sumamente débil, un Perú enfermo, no solamente por la crisis sanitaria, sino por la crisis económica, por la crisis política, no logramos una estabilidad en las instituciones y ahora por esta crisis moral, este golpe que acabamos de sufrir todos, todos, sobre todo la primera línea de batalla contra el COVID con el vacuna Gates. Yo veo un Perú golpeado, sumamente golpeado, pero un Perú que siempre se ha levantado, resiliente, porque creo que los peruanos somos luchadores, somos combativos, somos emprendedores aún en las adversidades. historia muestra que hemos salido de situaciones muy graves y yo creo que si participamos y si nos involucramos, esta situación también la vamos a revertir. Nos va a tomar un poco de tiempo, pero hay que involucrarnos, hay que participar, hay que informarnos, hay que ser firmes en la decisión que vamos a tomar el 11 de abril. Tenemos que votar informados y con cero tolerancia a partidos vinculados a corrupción, a populismo a golpismo, a normas inconstitucionales. Tenemos que ver las trayectorias. Las trayectorias no solo de los líderes, sino también de los propios partidos. Esta va a ser la decisión y todo no se acaba el 11 de abril. Después del 11 de abril, los ciudadanos tenemos que seguir participando, fiscalizando y conversando con nuestros gobernantes, con nuestros congresistas. La ciudadanía es la única que va a llevar adelante el país. No podemos tener nuevamente un Congreso que desconecte de los ciudadanos. Ahora son los ciudadanos que tienen que estar empoderados para participar y para fiscalizar a sus autoridades y a quienes la ciudadanía les va a dar la confianza para que asuman estos cargos.
0: De acuerdo. Una última pregunta. Eh, se les ha endilgado casi como si eso fuera un demérito ser un partido de centro. Y en uh -huh. respuesta a eso han contestado ustedes con una una propaganda que me ha parecido fantástica, donde responden que el que está al centro es el ciudadano. Eso uh -huh. me parece interesante, pero, digamos, uh -huh. si es verdad que el Partido Morado está al centro, ¿qué significa estar al centro? Uh
1: -huh. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Mira, el discurso político siempre ha tratado de radicalizar entre posiciones de izquierdas y de derechas, ¿no? y encasillar y delimitar Hoy en día, uno de cada cuatro peruanos habla del tema o distingue estas posiciones. Nosotros hemos buscado siempre los equilibrios y la ponderación. Por ejemplo, nosotros que consideramos que la minería es una actividad súper importante, pero una minería responsable, una minería que efectivamente respete derechos laborales, que protege el medio ambiente y que haga una explotación de recursos sostenibles, ¿no? por decirlo. Creo que nosotros tenemos posiciones mesuradas, ponderadas, responsables, en cada uno de los distintos temas que competen al Estado. Y ese es el mensaje que hemos querido dar en este spot, que nosotros vamos a mantener el rol protagónico del ciudadano, de sus necesidades, de atención, de escucharlo, de darle el espacio de participación y que sea el verdadero protagonista de las decisiones y las políticas públicas que se van a llevar adelante, tanto desde el gobierno como desde el propio Congreso. Creo que tenemos una Ajá. nueva forma de ver la política y una nueva forma de ejercerla en el país. Esa es nuestra propuesta.
0: Liliana, el tiempo nos ha ganado. Yo quisiera agradecerte muchísimo la gentileza de habernos atendido. Vas entonces con el número 11 por el Partido Morado, ¿no es cierto?
1: Así es, Carlos. Un placer para los que desean conocerme un poco más. Estoy en mis redes sociales. Pueden conocer mi perfil, mis propuestas, y por supuesto a disposición de todos el tiempo que deseen. Muchísimas gracias por la oportunidad, Carlos, y efectivamente el día 11 de abril marcamos por el Partido Morado y escribimos el número 11. Muchas gracias.
0: Un gusto, Liliana, y buena suerte como el resto de candidatas que han pasado por este programa. Un abrazo. Gracias. Ahí la han escuchado a nuestra candidata por el Partido Morado, digo nuestra porque todas las candidatas de alguna manera lo son, eh, dando su posición respecto al Partido Morado y a lo que quiere conseguir de llegar al Parlamento. Con ella nos despedimos. El tiempo ha volado. Gracias por haber estado con nosotros aquí, en Espacio de Gestión. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.